0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Folge.
1: Heute zu einem gewünschten Thema. Ja. Style-Shoot. Thema Style-Shoot, Style-Shooting, Style-Shoots. Ach, da gibt es so viele... Begrifflichkeiten. Yes. Ja, das Thema wurde sich, wurde sich gewünscht. Es wurde, glaube ich, aber kein konkretes, keine konkrete Frage gestellt nee. oder so. Ne? Ich würde vorschlagen, wir erzählen einfach mal von unseren Erfahrungen. Wir mhm. haben ja schon ein paar Style-Shoots hinter uns mhm. und ähm, ich glaube, wir haben positive und negative Erfahrungen gemacht mhm. und <lacht> wir können ein paar Tipps geben, ja, auf was ihr da achten müsst und vielleicht. Melanie, erzähl doch mal, was ist ein Waffenstyle? Das, das ist so gerade eine sagen. klassische ja. also, bevor Einleitung. bevor wir da in
0: das Thema einsteigen, ähm, eine kurze Erklärung, was ist ein Style-Shoot überhaupt? Also ein Style-Shoot ist ein, ja, eine nachgestellte Hochzeit äh, mit ganz verschiedenen Dienstleistern, ähm, die sich kostenfrei durch ihr... Produkt, Ware, Dienstleistung mit in dieses Shooting einbringen, um sozusagen Marketingmaterialien zu haben, Materialien für die Homepage, für Instagram. Also
1: Marketingmaterial in Form von Bildern, Bildern und Videos. oder Videos. Genau,
0: genau. Ähm, genau eine Zusammensetzung von vielen Dienstleistern, die einfach Bock haben, ein Konzept äh, ja, darzustellen und zusammen aufzubauen. Und es halt für Marketingzwecke zu
1: nutzen. Genau. Also es ist ein gemeinsames Projekt ja. aus einem Zusammenschluss von Dienstleistern. Exakt. Genau. Das ist viel besser erklärt als ich. <lacht> Thank you. You're welcome. Genau. Also ähm, der große Vorteil, vor allem für alle angehenden Planer ist natürlich, man testet erste Zusammenarbeiten mhm. und da habe ich auch gleich schon eine Story, die ich wieder erzählen kann. Ich habe natürlich auch am Anfang meiner Planerkarriere einen style Shoot organisiert, erstmal so ohne wirklich richtig Ahnung. Ich habe zwar ein Konzept gemacht, da kommen wir auch gleich nochmal zu, und hatte schon eine Fotografin, mit der ich dann zusammen einfach diese Idee hatte, komm, wir machen zusammen einen Style-Shoot, weil sie hatte, glaube ich, auch noch keins gemacht. Kann ich und, vorweg was sagen, ja. ganz
0: kurz? Einfach nur noch mal, ähm, bevor wir da so schon mal krass auf die Erfahrung eingehen, okay. ähm, ein Style-Shoot ist dafür gut. Äh, also ein Style-Shoot ist eine Art Multiplikator für sich selbst und für alle anderen Dienstleister, weil man sich dadurch kennenlernt, ähm, Erfahrungen sammelt und einfach ja so, so eine Crew ist, sag ich jetzt mal. Ähm das war gerade unnötig, aber erzähl. <lacht> ich muss einfach nur noch. Weißt du, in meinem Kopf schwirrte die ganze Zeit. In der, in The, this, also ganz Sage ich mal. <lacht> nee. <lacht> Okay, ich weiß nicht, was ich meine. Also
1: wir haben die letzten, wir haben gerade ähm, schon ein paar Podcast-Folgen abgedreht und dann haben ja. wir ein bisschen strukturierter drin. Und jetzt haben wir gesagt, komm, eine drehen wir noch oder ja. zeichnen wir noch auf. Und ich habe gesagt, komm, das machen wir jetzt ganz spontan, das kriegen wir hin. Und ja. Ich glaube wir, wir sehen, werden, wir kriegen es nicht hin. Okay, also. Nein, wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen
0: es hin, wenn ich nicht rede, also Carina.
1: <lacht> ich wollte gerade nur ganz kurz, ganz kurz abschweifen und von dieser Erfahrung berichten. Ja. immer gut. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, wie geht man das an, wie organisiert man das, Konzepte und so weiter und so fort. Also ich hatte, wie gesagt, ein erstes style Shoot ganz am Anfang äh, meiner Karriere, wenn man das so sagen kann und ähm, ja habe meine Dienstleister zusammengesucht, habe auch nicht wirklich geprüft, jetzt, wie sehen die Bilder aus, die die normalerweise so schießen und wie das? Ist heißt, natürlich eine gute Voraussetzung richtig. Und ja, es war sehr aufwendig. Ich habe unter anderem ein Bett über eBay Kleideranzeigen Ach, gekauft. Das, ja. ähm, ich habe sehr sehr viel selbst aufgebaut und oh, das war, ich bin durch Wiesbaden gefahren, durch Frankfurt und das Shooting war eine Stunde von Frankfurt in die andere Richtung entfernt, also es war super aufwendig und am Ende konnte ich kein einziges oh, Bild Ich kann mich nutzen. so gut daran erinnern. Und die Sache ist, ich habe die Bilder von der Fotografin bekommen und ich war jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden, aber konnte es mit meinem damaligen Auge noch gar nicht so beurteilen, mhm. sind die Fotos jetzt gut? gut oder sind sie schlecht? Weil ich hatte keinen Vergleich, ja. ich habe noch nicht diese Übung oder in den auch Auge so, gehabt. sind sie gut oder einfach nur nicht mein Geschmack? Also das gibt es ja auch von, ja. vom Bildstil ja. her. es ne? ja. muss ja nicht unbedingt gleich schlecht sein, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ähm, genau. Ja. Auf jeden Fall, ich konnte kein einziges Bild nutzen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie schlecht waren. Ähm, okay, die Grenzen <lacht> <lacht> schon. Also, das wäre übertrieben. Man, Aber, man konnte sie dann noch mit ähm, eigenen Filtern, obwohl das ja auch jetzt nicht... Ähm, gerne gesehen wird ja. ne? und wahrscheinlich auch nicht gestattet ist. Aber mit eigenen Filtern konnte man... Ich fand man, sie ein bisschen überbelichtet. Man sie, ne? ja, so. Also man konnte ein bisschen was retten, aber ich habe, glaube ich, nie irgendein Bild gepostet. Ähm, und wenn, dann vielleicht eher am Anfang von denen, die halt was geworden sind. Also es war auf jeden Fall eine große Enttäuschung, muss ich leider sagen. Ich hoffe, die Fotografen hört nicht zu, weil es tut mir so im Herzen weh, ähm, das so zu sagen. Aber es ist leider der Fakt gewesen, es war sehr, sehr schade für diesen Aufwand einfach und vor allem für mein erstes Shooting. Ne? Mhm. Das so als kleine Erfahrung vorab. Kommen wir doch mal dazu, wie man es richtig organisiert. <lacht> also ich würde mal sagen, von der Organisation her hat das alles super geklappt. Das wollte ich gerade nicht fragen. Aber Organisation, finde ich, gehört ja auch dazu, die richtigen Dienstleister zu finden, ja. sich am Anfang auch über ein Konzept Klar ja, zu werden. Ja, das wollte ich nämlich dich gerade fragen. Hättest du denn anders organisieren äh, können? Also auch dieser Aufwand hätte. Also ich, ich hätte sein ähm, vorab erstmal die Dienstleister, vor allem die Fotografin, es klingt jetzt so, als wäre man hier irgendwie der Boss als Hochzeitsplaner, aber ich hätte sie näher prüfen können mhm. ähm, und mich einfach mal umschauen können auf ihrer Website, auf Instagram mhm. oder so. Wie sehen die Bilder aus und gefällt mir überhaupt? Ich aber bin ja so, ganz kurz, ich bin da so von der Persönlichkeit her ausgegangen. Mhm. Hat so wunderbar gepasst zwischen uns, hatte Lust drauf und das war mit damals dann schon genug. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat eigentlich nichts mit Prüfen zu tun. Das hat auch nichts
0: mit zu tun, so ne, aber ich muss ja sagen, dass man ja generell, wenn man ein Shooting plant und guckt, was für ein Konzept man hat, einfach die passenden Dienstleister findet und mhm. bei dir ist es nicht so, okay, ich will jetzt prüfen, sondern ja. einfach nur passt es oder ja. passt es nicht und wenn es ja. nicht passt, wäre es ja auch nicht schlimm gewesen, um Gottes ja. Willen. Aber, aber, wie du gesagt hast, komm kommen wir in... mal zum Anfang wieder. Genau. genau. Kommen wir mal äh, dazu, wie man ein, was heißt, perfektes Style-Shoot, aber ein organisiertes, Style-Shoot ähm, plant. plant. Ich finde, genau. es gibt verschiedene Wege, wie man starten kann. Ähm, ja. Ein Weg ist einfach, wenn man selbst als Planer gerade am Anfang einfach durchstarten möchte und Bildmaterial benötigt. Mhm. Das heißt, bevor man die ganze Zeit Fremd-Content postet, ähm, dass man halt einfach seine eigene Kreation postet, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, ein Style-Shoot ist. Aber ich will dieses nur gar nicht so sagen, weil... Ein style -Shoot ist sehr aufwendig und dient
1: einfach zur perfekten Inspiration für sowohl Bräute wie aber auch andere Dienstleister. Ich finde sogar, ehrlich gesagt, ich finde es besser, wenn man style -Shoot bilder postet, als irgendwelche Bilder von, von einer amerikanischen Zeitschrift, ja. ähm, ne, wo man einfach gar nicht weiß, was ist da wirklich noch echt dran. Ja. Klar, ein style -Shoot ist ja, wie du es am Anfang gesagt hast, eine Fake- Hochzeit, aber ja. trotzdem steckt ja der eigene Stil drin, weil man halt ja. selbst die Dienstleister irgendwie ausgesucht, Konzept erstellt, genau. Dekomäßig und so. Genau, und auch so seinen eigenen Geschmack
0: und wie man überhaupt ansprechen möchte. Also ja. gerade für angehende Planer, die vielleicht gerade ein ähm, Style-Shoot äh, planen oder planen möchten, ist erstmal sich Gedanken zu machen, was möchte ich denn überhaupt zeigen? Ähm, bin ich jetzt jemand, der sich vielleicht ne, irgendwie Boho und Vintage und ein bisschen hippiemäßig gerne sein erstes Style-Shoot machen möchte oder möchte man das gerne in einem Hotel machen? Es gibt ja verschiedene Wege. Und der erste Weg, wie gesagt, ist einfach, sich selbst hinzusetzen und ein eigenes, gewolltes Konzept einfach zu erstellen. Also mit verschiedenen, ähm, also eigentlich wie eine Hoch ein Dekorationskonzept, mhm. eine Farbpalette, wie man es für eine Hochzeit machen würde, aber jetzt halt
1: für ein Shooting. Mhm. Das wäre der erste Schritt. Ganz kurz, also zum Thema Konzept. Das Konzept, das kann unter einem gewissen äh, Farbmotto stehen. Genau. Es kann auch ein Motto sein wie, ähm, keine Ahnung, bayerisch oder äh, Oktober. Äh, mhm. ok wie sagt man, Oktoberfest? Ja. Was sagt man, Oktoberfest? Ja, genau, ja. Oktoberfest. Mhm. Ja. Also, so ein Motto kann es ja auch geben, genau. zum Beispiel. Ja. Ne? Genau. Also es muss nicht nur eine Farbkombination sein, das kann auch irgendwie eine Stilrichtung sein oder eben sowas. Es total. Ich Ahnung, Halloween, Oktoberfest. Ja. Also es
0: gibt so viele verschiedene Sachen, da muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, was er haben möchte. Mhm. Ähm, meine Konzepte sind eine ganz normale PowerPoint-Präsentation aus zusammengestellten Bildern von verschiedenen Plattformen, äh, wo ich mir auch meine Inspiration hole oder ne, auch Instagram, Pinterest, alles, was es so gibt. Ähm, und ich habe dann immer so das Konzept vor mir und überlege natürlich im ersten Moment, okay, welche Dienstleister, ich muss zugeben, dass ich mich gar nicht mehr an meinen, doch kann ich, ich kann mich an mein erstes Leistung erinnern. Greenery, ne? Ja, komme ja. ich gleich darauf zurück. Aber ähm, dass es am Anfang natürlich schwer ist und ich glaube, das war bei dir zum Beispiel der Fall, man weiß halt am Anfang noch nicht, okay, welche Dienstleister passt denn überhaupt so mhm. genau. Jetzt ist es so, wenn wir ein Konzept haben, weiß ich halt, oder wüsste ich, okay, wen könnte ich fragen, wen hat man schon genau. mal zum Beispiel auf Instagram ja. gesehen, mit dem man vielleicht noch nicht zusammengearbeitet hat, aber zusammenarbeiten möchte. Mhm. Und ähm, genau, das heißt, man hat dann sein Konzept vor sich und überlegt, mit wem könnte ich zusammenarbeiten, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten, wen will ich kennenlernen und wer passt
1: zu diesem also, Bildstil. Am Anfang, wenn man jetzt wirklich als kompletter Neustarter ein Shooting plant, mhm. dann ist es nicht zu vermeiden, dass du selbst vielleicht erstmal recherchieren musst, welche Klar. Floristen gibt es überhaupt. Genau. Da kann man, glaube ich, noch... Also jetzt, wenn wir jetzt ein Shooting planen, wissen wir genau, okay, das Thema ist so und so, okay, dann passt auf jeden Fall ja. die Floristin dazu. Ja. Ähm, und das kommt ja aber erst mit Erfahrung. Genau. Also am Anfang... Ähm, lasst euch davon jetzt nicht irgendwie... Äh, ihr sollt ja auch recherchieren. Also, ne? Genau, also, also ihr müsst erste Kooperation ausprobieren. Und ja. ich finde, es gibt doch nichts Besseres, als das bei einem Shooting zu testen, mhm. als bei einer Hochzeit. Ja. Ne? Und ähm, das wollte ich eben noch kurz vorab sagen. Also wenn ihr komplett am Anfang steht, dann ist es völlig normal, dass man ähm, von Null starten muss. Ja,
0: genau. Ja. Und ich sage immer, wenn man sein erstes Shooting plant, finde ich es persönlich einfach sinnvoll, wenn man direkt ein großes Shooting macht, sodass man halt einfach viele Dienstleister hat, viele Leute kennenlernt ähm, ja und einfach halt wirklich was Großes erschafft, viel Material dann halt ähm, auch wirklich hat. Ähm, das ändert sich vielleicht nach der Zeit halt einfach auch, aber zu Beginn rate ich persönlich, angehenden Hochzeitsplaner plant wirklich große Shootings. Also da rede ich von so zehn bis zwölf Dienstleistern, die am Start sind. Angefangen ne, nur die typischen...
1: Also, ich hatte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut.
0: Ich, sag du. <lacht> Angefangen von den, äh, sage ich jetzt mal, von den klassischen Hochzeitsdienstleistern bis hin vielleicht noch eine crepe -Bar und dann hat man hier noch irgendwie eine Zuckerwartenstand. Also so viele man kennenlernen, und wie gesagt, das ist ja auch dieser Multiplikator und das ist am Anfang halt einfach Bombe.
1: Ich habe am Anfang auch große Shootings äh, organisiert und dann auch teilweise mitorganisiert. Da war ich dann nicht, was ich auch echt nicht schlecht fand, ähm, da war ich nicht der alleinige Organisator, sondern habe mhm. mich dann mit äh, der, oh, ich glaube es war die Make-up-Artistin und die Floristin mhm. ähm, zusammengetan und wir haben zu dritt ah, okay. organisiert. Das fand ich auch super. Und da hatten wir, weil du gerade so auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleinere Dienstleister, mhm. ne, ähm, da hatten wir zum Beispiel jemanden, der hat, ähm, also das Thema war äh, Winter Romance oder also Winterhochzeit. Und da hatten wir jemanden, der hat äh, Schuhe bemalt. Und da hatten wir oh, dann nice. so ähm, Schlittschuhe, die dann so auf hochzeitsmäßig so bemalt wurden, ne? Ja, siehst du mal. Das fand ich zum Beispiel mega cool. Wir hatten auch schon ähm, ein, ja, so einen Ballonanbieter. Mhm. Das war jetzt nicht bei dem Shooting, ich war bei einem anderen Shooting. Also da kann man schon echt in die Nische gehen.
0: Ja, ne? komplett. Aber ja. das mag ich auch selbst. Ähm, genau, deswegen am Anfang ähm, sucht euch, also ich würde sagen, so zehn bis zwölf Dienstleister, wo ihr wirklich eine große Crew seid und man einfach ein großes Projekt startet. Was yes.
1: würdest du sagen, ähm, wie die Reihenfolge der Dienstleister in Anführungszeichen Buchungen aussehen mhm. könnte? Ich
0: weiß, was äh, du ich glaube, erstmal, man hat ja sein Konzept und dann braucht man erstmal den Fotografen. Ähm, oder auch die Location.
1: Also, das ist so ein. Also, ich glaube, da gibt es jetzt keine Regel, genau. erst den, dann den, nee. sondern. Aber grundsätzlich so Location, Fotograf, genau. so mit um, Genau, weil, ist, ja. weil dieses
0: Konzept, was man hat, muss man ja auch da äh, ja, ausrichten können oder ausführen können, wo es halt passt. Mhm. So, das bedeutet, Location ist dann natürlich auch schon sehr wichtig dass die dazu passen muss. Und ich finde Fotograf halt einfach natürlich A und O, ja. weil einfach diese Stilrichtung oder dass es halt so eingefangen äh, werden muss, wie man sich das auch wünscht. Ja. Deswegen denke ich, Location und äh, Fotograf sind da auf jeden Fall parallel sehr, sehr nah beieinander.
1: Mhm.
0: Und äh, dann kommt es natürlich, ja, also jetzt die Reihenfolge zu, ich mache mal alles einfach parallel, muss ja, ich sagen. Ja, ist aber voll in Ordnung, ähm, ja. Ist natürlich die Dekorat, äh, Dekorateure, die Floristen suchen. Äh, Papeterie finde ich auch immer äh, sehr, sehr wichtig. Ich finde, das geht manchmal unter. aber ich Torte gibt es jetzt manchmal. Genau. Auch noch. Torte ähm, komplett. Die Ringe sind sehr wichtig. Kleid und Anzug nicht zu vergessen. Model, Brautmodel. Oder gibt es oh, nur Bräute? Genau. Gibt es auch noch ähm, Blumenmädchen? Das hatten wir auch mal. Also, Models ist natürlich
1: auch so ein wichtiges Thema. Und auch ich finde es schwierig. Es kann schwierig werden. So schwierig. Kleiner Tipp falls ihr mit einem Brautladen zusammenarbeitet ähm, und das ist da, ich gehe jetzt mal davon aus, man braucht ja ein Brautkleid in der ja. Regel, dann fragt doch mal den Brautladen, weil oftmals haben Brautläden, ähm, ich sage jetzt mal eigene Models, die die selbst ja. für Modenschauen nutzen, also nutzen, das klingt so, <lacht> als benutzt man Models, aber darüber habe ich zum Beispiel auch dann oftmals ich auch. die Models bekommen. Und das war so Tipp. wertvoll, ja.
0: weil, ähm, wie gesagt, die Models haben halt schon öfters für... Ähm, halt, ne, für die gearbeitet, die kennen vielleicht auch die Kleider und die haben dann vielleicht einen Freund. Also auch ja. da, ich würde empfehlen, echte Paare zu nehmen, einfach um mehr Emotionen und, ähm, ja, nicht so scheu zu sein. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich schon mal kein Paar hatte, aber ähm, beide waren Models und die waren höchst professionell ohne irgendwelche Scheue und die Bilder
1: sind halt einfach auch saugeil geworden. Ach, du, du meinst, du hattest kein echtes Paar? Genau. Ah, okay. Das genau. hatte ich auch einmal. Ja. Genau. Aber das hat auch gut geklappt. Ja. Aber dann gibt es dann in der Regel keine Kussbilder. Stimmt. Ja. Ist jetzt aber für mich persönlich auch kein Muss. Nee, finde ich auch nicht. Weil ja. man postet ja auch nicht nur Bilder von dem Paar, sondern auch mal von der Deko, von den Ringen. Ne? Also genau. Finde ich auch in Ordnung. Ja. ja. Ähm... Genau. Also, Wollen wir gerade noch mal ein paar Dienstleister aufführen? Ja. Äh, wir haben jetzt Location, Fotograf, mhm. ähm, Ringe hast du erwähnt, Brautkleid, Anzug, Torte, Papeterie, Juwelier, also Eheringe, Trauringe ja eben gesagt, oder? Ich glaube nicht. Okay, Vielleicht ich möchte es gerne mal aufzählen, deswegen fange ich mal von vorne an. Also äh, Blatt und um Stift bereithalten, aufschreiben. Location, Fotograf, ähm, Models, mhm. Brautladen, Herrenmode, Ringe. Papeterie, mhm. Torte, mhm. Papier, genau, okay, also acht. Mhm. Ähm, eventuell Videograf, zähle ich ja, dazu. finde ich auch sehr gut,
0: kann ich persönlich empfehlen. Ganz kurz, weil ich hatte auch öfters Videografen, hat mal geklappt und mal nicht, aber es wurde von Anfang an sich gewünscht oder ich habe darum gebeten, ähm, Making-of-Bilder zu machen, wie überhaupt ein Style-Shoot im Hintergrund ab aussieht. Also nicht nur das perfekte Ergebnis, sondern wie funktioniert das. Damit auch alles in 15 so Sekunden ähm, mhm. Frequenzen Sek Sequenzen, ja. ähm, für Insta gemacht. das wurde
1: alles gemacht. Das war wirklich, wirklich sehr gut. Florist haben wir eben noch nicht erwähnt. Ja, ich. Florist slash Dekorateur. Das zähle ich alles mal jetzt als ja. Dienstleister. Mhm. Stylistin. Stylistin. Sehr gut. Mhm. Trauredner bei... meistens. Okay, ich glaube, wir sind schon bei 11.
0: 10, 11 glaube
1: ich. Ja. Jetzt habe ich vergessen mit zu Und dann
0: kommt halt hinzu von, wenn du sogar ein Mini-Catering hast mit Fingerfood. Wie DJ eine, hatte
1: ich schon mal dabei. DJ. Ein Ballonanbieter. Also wirklich, ihr seht. Eiswagen hattest du
0: hat, schon. Hatte ich auch schon. Kreppmaschine hatte ich ja. schon. Also wie ihr seht, da ist so viel möglich. Und ich würde es, wie gesagt, empfehlen, das wirklich am Anfang mal zu machen. Oder dann halt nach einer Zeit nochmal. Weil man so die Leute kennenlernt, gerade am Anfang. Und halt einfach ganz, ganz viel machen kann. Und einfach ein perfektes Konzept, so dieser rote Faden, den man ja auch auf einer richtigen Hochzeit hat, einfach auch da so komplett ausführen kann. Ich finde,
1: man kann das ganz gut mit der Planung vergleichen für eine Hochzeit. Ja. Natürlich ist es ein ganz anderer Umfang. Du hast nicht mit einem echten Brautpaar zu tun. Also eigentlich musst du dich mit keinem abstimmen. So, mhm. hier passt die Farbe und schmeckt der Kuchen. Ja. <lacht> ähm, Aber zum Thema Abstimmen, es ist schon wichtig... Dass äh, alle damit zufrieden sind. Natürlich, ne? natürlich. Also das, genau. Aber ich meine, du hast jetzt nicht so ein Brautpaar, das es abnimmt, so, sage ich mal. Genau, und genau. Die diesen den eigenen Wunsch oder Vorstellung haben. Genau. Aber man kann es ganz gut so vergleichen, eigentlich, für die Hochzeitsplanung. Es ist halt alles sehr, sehr viel abgespeckter. Und ja. wie gesagt, man hat jetzt kein Brautpaar, um das primär geht. Ja aber die Reihenfolge der Dienstleister, Buchungen Anführungszeichen, mhm. generell Kommunikation mit Dienstleistern, die Betreuung am Tag vor Ort. Also ich finde, das kann man schon sehr gut am Anfang so ein bisschen als Probe sehen. Ja, also gerade dieses Konzept am Anfang, wie gesagt, äh, ich finde es persönlich wichtig, auch als Planer
0: da so ein bisschen offen zu sein, weil ich da auch immer gerne äh, einmal konstruktiv konstruktive Kritik annehme, aber auch gerne Inspiration annehme. Mhm. Und wenn man dann in der Absprache ist äh, mit der Fotografin oder auch gerade mit Florist und Dekorateur, weil das ja auch sehr viel ausmacht von der Konzeption her, ähm, dass man dann auch so ein bisschen von seinem Konzept vielleicht mal ausschweift oder wie gesagt Ideen annimmt und deswegen ja. auch dieses ähm, jeder muss dahinter stehen, jeder muss ähm, hinter diesem Konzept stehen, hinter diesem Flair, hinter dieser Atmosphäre, hinter diesen Bildern ähm, Deswegen sage ich nicht, hier ist das Konzept und das war's, sondern sage immer und immer wieder meinen Dienstleistern, hey, wenn du irgendwie Wünsche hast, sag mir oder sag mir doch gerne, was dir wichtig ist. Das hatte ich zum Beispiel ganz oft bei der Papeterie, dass es einfach für die Grafiker, gerade die alles selbst erstellen, einfach wichtig ist, gewisse ja, Blick, Blickwinkel zu haben von mhm. den Bildern, gewisse Positionen zu verstehe, haben von ja. den Schriften. Und deswegen lasse ich mir auch immer Listen zusenden oder mir das einfach auch sagen, hey, was ist dir denn wichtig? Ich hatte das auch bei einer Grafikerin, die gesagt hat, hey, dieses Konzept hatte die ich schon mal fotografiert, aber leider sind die Bilder nicht so geworden, weil der Fotograf oder die Planerin, die hat einfach das Papier zum Beispiel nicht so zum Vorschein gebracht. Verstehe, ja. Und, ähm, Deswegen sprecht immer mit jedem Dienstleister konkret auch ab, was seine Wünsche sind, was ihm wichtig sind, um das auch umsetzen zu können. Da schreibe ich mir auch alles auf. Mach mir auch eine Fotoliste, welche Motive auch wem wichtig sind, weil auch hier der Multiplikator soll jedem dienen. Dieses Projekt soll für jedem von Vorteil sein und da wäre es einfach schade, wenn Dienstleister mitmachen, sich so viel Mühe
1: geben, aber dann die Bilder nicht verwenden können. Ja. Kleiner Tipp, was ich auch am Anfang äh, selbst gemacht habe, ich hatte es auch eben schon erwähnt, versucht vielleicht einen Partnerorganisator zu finden, ähm, mhm. zum Beispiel, dass ihr mit dem Fotografen gemeinsam plant oder mit der Rednerin oder mit wem auch immer, dass ihr vielleicht vor allem am Anfang ähm, jemanden erfahren an der Seite habt mhm. ähm, und vor allem, dass ihr euch austauschen könnt. Ähm, zum Thema, alle müssen damit einverstanden sein ja. und man soll sich Feedback einholen. Man muss ja generell auch den Tag planen. Wie viel Uhr geht es los? Wann muss die Braut fertig sein und so Das ist so ein großes so Thema. Ich glaube, das schaffen wir
0: gar nicht jetzt im Podcast. Ja? Aber
1: ich hätte jetzt die Frage an dich äh, gestellt. Ja? Oh Wie Gott. kommunizierst du mit den Dienstleistern? Wenn du die Gruppe zusammen hast, machst du eine Facebook-Gruppe, machst du eine ah, WhatsApp-Gruppe? Ich mache immer eine WhatsApp-Gruppe. Also mhm. früher hatte ich ähm,
0: Facebook-Gruppen, aber ich bin immer so selten selbst da gewesen in Facebook. Ja. Äh, deswegen habe ich immer eine WhatsApp-Gruppe gemacht. ganz genau. Ich habe auch erst Facebook gehabt und ja, dann WhatsApp. Genau, ich immer eine WhatsApp. Äh, und in dieser WhatsApp-Gruppe sind dann natürlich auch mal nur die Leute, die dann auch wirklich fix mit so dabei genau. sind. Ja. Ähm, Nochmal das komplette Moodboard oder so hochgeladen, Bilder gezeigt. Und dann habe ich aber erst die ähm, richtige Kommunikation oder wie heißt es? Ähm, Tagesplanung und äh, dann reingestellt so kurz bevor mhm. ein Tag des Shootings war aber das waren ich muss jetzt sagen wenn es jetzt um das Brautkleid ging oder so habe ich das jetzt nicht in die Gruppe gestellt so weil ja, das ja, interessiert dann schlecht doch nicht jeden ja. aber schon ähm, Kommunikation WhatsApp war eigentlich immer ja, ganz easy eigentlich. Und so haben sich auch manchmal Leute selbst untereinander kennengelernt. Genau, das passiert ja
1: so und so oft. Was ich auch bei meinem letzten Style-Shoot, ich mache jetzt auch nicht so häufig Style-Shoots, äh, bei meinem letzten hatte ich ja auch eine WhatsApp-Gruppe mhm. und ähm, ich habe das Konzept dann reingepostet, habe mhm. gefragt, hier schaut es euch mal an, genau. was sagt ihr? Habt ihr äh, was weiß ich, äh, Kritik, Wünsche, mhm. Äußerungen, äh, Schießt los. Ja. Und habe auch ganz explizit darum gebeten, bitte tauscht euch untereinander aus, wenn jetzt, also wir haben die Gruppe gegründet und jeder hat sich kurz vorgestellt, hier, ich bin die Braut, ich bin mhm. der Goldschmied und so weiter. Ich habe jeden darum gebeten, bitte Tauscht euch untereinander aus. Wenn der Goldschmied wissen muss, wie die Ringgröße von der Braut ist oder wenn der Brautladen äh, gerne Anprobe mit der Braut machen möchte, äh, dann connectet euch untereinander. Das ich habe ich nicht gemacht. Ich war zum Beispiel bei der, bei der ähm, Brautladen-Anprobe auch mit dabei. Mhm.
0: Ähm,
1: aber trotzdem, ähm, um auch mir die Arbeit zu erleichtern, mhm. und ich muss auch dazu sagen, ich kannte jeden Einzelnen aus der Gruppe. Also das waren jetzt keine völlig... Und ja. mir unbekannten Dienstleister, sondern eigentlich auch fast Freunde zum Teil. Ähm, und hat ja gesagt, tauscht euch bitte untereinander aus, falls jetzt irgendjemand Infos von jemand anderem braucht, zum Beispiel. Mhm. Oder ne, wenn jetzt der Papeterieanbieter anbieter wissen muss, welche Blumen verwendet die Floristin für den Brautstrauß, weil die wollen die Blumen auch auf die Einladung bringen, mhm. was auch immer, ähm, dass ich dann einfach nicht dazwischen stehe und irgendwie hier äh, ah, okay. Interessant. Das Vermittler ich ganz, sein muss. Das
0: mache ich tatsächlich ganz, ganz Wie anders. Wie machst du Also ich mache wirklich die komplette Vermittlung, Fragen, klar, wenn irgendetwas ist, dann ist der Austausch in der WhatsApp-Gruppe, aber äh, hier angefangen von Grüngröße und wann ist die Anprobe und welche Größe, das läuft alles über mich, mhm. obwohl ich auch sagen muss, dass ich da meine Learnings
1: hatte. Ich wollte gerade fragen: Also, wenn jetzt die, der Papeterieanbieter mhm. wissen muss, welche Blumen verwendet die Floristin geht die Frage an mich. Echt? Ja. Okay.
0: Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, ich hatte mal ein ähm, sehr großes Shooting, auch mit einer lieben Hochzeitsplanerkollegin tatsächlich ähm, zusammen. Geiler Tag, alle waren gut drauf und so weiter. Aber ich hatte halt so viel zu tun, weil mhm. ich noch die Flatlay selbst gelegt habe, also Flatlay, die äh, Zusammensetzung der kompletten Papeteriekomponenten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich musste mich um, äh, die, ja, um die Präsentation der Brautkleider kümmern, ähm, weil ich, weil ähm, ich glaube, das Brautmodengeschäft konnte an dem Tag nicht da sein. Beziehungsweise, das war ein Learning, dass ich das nie wieder machen werde, dass einfach auch eine Person von den Brautmoden nicht vor Ort ist, gerade wenn man mehrere Sachen hat oder wenn man halt so viele Motive hat, auch hier je nach Größe. Das Na. habe
1: ich zum Beispiel nicht. Also ich hatte bisher, glaube ich, noch ein Shooting hatte ich, da war die vom Brautladen dabei, mhm. weil beim letzten war keiner vom Brautladen dabei. Das heißt, ich habe das Brautkleid dann mitgenommen nach der Anprobe. Das hatte ich auch, ja. ja. Aber bei mir hat es bisher auch immer gut geklappt ähm, mit dem Anziehen und mit dem, mit dem Präsentieren. Ja, das war auch
0: gut, weil meistens auch manche die, also die Stylistin sich halt auch sehr darum gekümmert hat, mhm. ähm, so mit Brautkleid anziehen und so ähm, das ist auch sicherlich ähm, auch eine Erfahrungssache, mit wem arbeite ich gerade an diesem Projekt zusammen, weil ich ganz genau weiß, die Stylistin kümmert sich darum und äh, wartet nicht darauf, dass ich ankomme und das absegne. Mhm. Ich hatte aber auch ein Shooting, wo äh, wirklich das Brautmodengeschäft da ist, mit ihren zwei Models, also wir hatten eine Art Fashion-Style-Shoot äh, und ich musste mich einfach gar nicht darum kümmern und das war so geil. Also ich werde es nie wieder machen, wenn äh, irgendwie gefühlt ähm, jemand von dem Brautmoden nicht dabei ist, gerade wenn ich mehrere Kleider habe. Und es mhm. kommt öfters vor, dass ich mehrere Kleider habe. Ähm, das hatte ich zum Beispiel noch
1: nie. Ja. Mehrere Kleider.
0: Aber das lag daran, weil... Ähm, oh doch, das hatte ich schon öfters. Doch, das hat schon öfters und ich glaube, deswegen kam ich dann auch so ein bisschen hier so in Stress. Eher, ja, das kann ich mir ähm, vorstellen. Aber trotzdem kommt es darauf an, mit wem man es macht, weil ähm, ja Spaß macht es, aber Leute, unterschätzt es nicht. Und ganz, ganz wichtig: Mir ist es persönlich wichtig, dass die Dienstleister ganz genau wissen, dass sie sich bitte an diesem Tag eine gewisse Flexibilität mitbringen müssen. <lacht> Weil es kann einfach sein, dass dann doch das Wetter nicht mitmacht, man eine Stunde warten muss. Und also ich muss sagen, style shoot krass zu takten kann ich nicht empfehlen. Mhm. Weil mir selbst fällt dann ein, und oh, das müssen wir machen. Ach, das, okay, das passt doch nicht. Und dann kannte Beispiel die Stylistin die Haare von der Brau, die sie vielleicht noch nicht vorher gesehen hat, doch nicht. Und dann fu funktioniert die Frisur nicht. Mhm. Also auch da die Chance einfach... Ähm, ja, alles mal auszuprobieren, aber einfach mit dem Hintergrund, kommuniziert das mit euren Dienstleistern. Ganz, gerade der Fotograf, der ist den ganzen Tag da. Ähm, wenn man jetzt irgendwie eine Krebsstation hat oder so, kann man das mal abfotografieren in einem Slot von einer Stunde, aber mhm. sonst... Ähm, kommuniziert das ganz deutlich mit euren also, Dienstleistern.
1: Also je mehr Dienstleister mit im Boot sind, in der Regel, desto länger dauert auch dann Safe. der Shootingtag. Also ich hatte ja am Anfang auch ähm, eher aufwendigere Shootings und da warst du wirklich von morgens bis abends mhm. nur mhm. am mhm. Bilder machen. Ja. Und ähm, bei meinem letzten Shooting, das war jetzt, oh boy, da war mir auch den ganzen Tag beschäftigt, obwohl das noch nicht mal so, da waren jetzt nicht so viele Dienstleister dabei im Vergleich zu den anderen Shootings. Aber wahrscheinlich er, viele Motive. Da habe ich auch wieder eine Story zu erzählen. Okay, <lacht> dazu kommen wir gleich, weil was mir gerade kurz einfällt,
0: weil du gesagt hast, äh, man ist dann wirklich von morgens bis abends da und sein Kopf gerade, okay, habe ich alle Motive, hat jeder Dienstleister, was er braucht. Und das war mein ähm, Fehler bei meinem allerersten aller Shooting, dass ich kein einziges Bild von mir hatte.
1: Das ist der wichtigste genau. Tipp aus diesem Podcast, Melanie. Das, das ist heißt, nutzt diesen Tipp. <lacht> Ey, da kann ich auch Storys erzählen, ja. weißt du, den ganzen Tag ackerst du einen ab ja. und Hauptsache Papeterie mhm. und Kleid sitzt und alles. Und kein Bild von dir. Ja, und dann werden diese Bilder im besten Falle, das ist ja auch nochmal ein Thema, ne? ich glaube, wir müssen Teil 2 machen, ja. ähm, die Bilder kann man ja auch wiederum auf ähm, Hochzeitsblogs veröffentlichen, Hochzeitsmagazinen ja. und dann werden da, werden da schöne Blumen gezeigt, schöne Kleider gezeigt und die Bräute, die sich das anschauen und die Brautpaare sagen, oh, dieses Kleid will ich haben oder, oh, wir hatten die Blumen gemacht? Und keiner fragt sich, oh, wer hat das organisiert? Ja. Weil klar, ganz unten, ganz Planung klein gedruckt, steht da Planung und Konzeption der, ja. der Hochzeitsplaner, aber nicht ein Bild von ja. dem Hochzeitsplaner. Ja. Und das habe ich auch dann geändert, habe gesagt, Leute, wir planen, es ist also so egoistisch das klingt, also es ist aber nicht egoistisch, nee. aber ich habe gesagt, Leute, eine halbe Stunde Will ich für mich gilt mir, das ist also, safe. da werden Bilder gemacht, wie ich da am Brautkleid rumzocke, ja. oder was weiß ich, ja. irgendwie mit dem Klemmbrett dastehe, ja. am Tisch irgendwas mache. Ja, aufgestellte Bilder auf ihn. ist einfach so. Ja, also macht das ja. bitte.
0: Das war mein erstes bitte. Learning von meinem, auch mein erstes Shooting, so, also so, nicht unorganisierter, wo ich mir denke, was hast du dir dabei? Also geile Bilder sind dabei entstanden, aber auch sowas wie zum Beispiel das mit kein Bild von dir. Mhm. Ja. ja. Und jetzt?
1: Äh, ich glaube, den Fehler machen viele am Anfang. Ja, macht unbedingt macht Bilder. Also ja. bei mir ist es
0: so. Dass gerade wenn ich mit den ähm, Fotografen zusammenarbeite, die ich schon öfters bei Shootings hatte, die wissen ganz genau, dass ich gerne Bilder haben will. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass diese Wertschätzung sehr entgegengebracht wird und gesagt wird, hier Melanie, wir machen jetzt mal Bilder für dich, mach dich ja. mal ein bisschen fertig oder ja. so. Was ich auch cool finde, das waren jetzt auch bei meinen letzten Shootings so, dass einfach Making-of-Bilder von mir gemacht wurden, also wie ich gerade die Flatlay lege, ungeschminkt mit einem Zopf in einem Panda-T-Shirt. Das brauche ich jetzt nicht. Nee, aber <lacht> ich meine, das ist einfach so, dass, äh, ja, das wahre, was halt im Hintergrund ja. passiert. Ähm, oder auch mal Bilder mit einem Dienstleister oder sowas. Ja, ne? zum also, Beispiel. Ähm, Absolut. Ganz wichtig halt einfach, dass du auch ein Teil von diesem Shooting bist. Also ja. du als angehender Planer oder als Planer, wie auch immer.
1: Ähm, also am Ende darf nicht nur dein Name klein gedruckt ja. unten bei Planung Doppelpunkt ja. stehen, sondern du musst auch einfach Bilder von dir haben. Ja. Weil, da kommen wir jetzt mal ähm, auf die Ausgangs- oder Anfangsaussage zurück. Melanie hat ja gesagt, es dient zu Marketingzwecken. Mhm. Und natürlich kannst du jetzt auch äh, für dein Marketing ein Bild von dem dekorierten Tisch posten. Aber ich meine, das ist jetzt das verknüpft so viele Themen. Thema Personal Branding auf Instagram. Ja? Man soll auch dein Gesicht sehen. Man soll sehen, wie du arbeitest. Yeah. Ähm, oder dass du mal hier am Tisch das und das machst. Yeah. Und dafür brauchst du einfach... Genau diese Bilder und so ein Shooting, guck mal, du steckst so viel Zeit da rein, ja. so viel Aufwand ähm, und dann hast du kein Bild. Das ist so ärgerlich. Ja, also, aber das, das ist, ist auch das Allerwichtigste aus diesem Podcast genau, hier. Und <lacht> abgesehen, nochmal, was ihr vielleicht direkt mitnehmen könnt,
0: ähm, was mir gerade einfällt, nicht nur Bilder von euch beim Style Show, sondern natürlich auch von realen Rea Hochzeiten, die Kommunikation, dass Bilder von euch gemacht werden, sollte ganz oben bei euch auf der Liste stehen. Ja. Ähm, weil wie gesagt, wie kommen Carina und ich an unsere Bilder, die wir auch auf Insta posten? durch reale Hochzeiten, ähm, weil die Fotografen sagen, hey, ich mache mal ein paar Bilder von dir, wenn wir mal fünf Minuten Zeit haben. Oder auch bei Style Shoots. Die letzten Bilder, die ich gepostet habe, waren von äh, Style Shoots. Aber ich muss sagen, dass ich auch... Und das kommt aber nach einer Zeit. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ich äh, so ein gutes Verhältnis zu den Fotografen habe, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen von sich selbst... Ähm, komm, ich mache mal ein paar Bilder von dir und äh, dafür bin ich halt auch sehr, sehr ja. dankbar.
1: Ich hatte auch schon negative Erfahrungen damit gemacht, aber es ist wieder ein anderes okay. Thema. Also auf Hochzeit habe ich gefragt, krass. hier könntest du auch gerade Bilder von mir machen ähm, und der konnte das gerade nicht so ganz einordnen, was ich von ihm wollte, weil es wahrscheinlich auch nicht üblich ist, aber die, ich meine, ich kann es einschätzen, ob jetzt gerade Zeit ist, wenn der jetzt gerade irgendwie in Eile ist, dann frage ich natürlich ja. nicht, ne? aber
0: Ach Wahnsinn, das wusste ich ja. gar nicht, ja.
1: Aber dieses Thema ist wirklich so ausbaufähig und man kann oh, so viel darüber absolut. erzählen. Also, also wir haben ja jetzt nur diesen Tag des Shootings, haben wir nur so angekratzt ja. und hier und da so ein paar Tipps reingeworfen, aber wir können gerne auch noch mal eine Folge drüber machen, wie so ein Tag abläuft, was fotografiert man als erstes, ja. kommen alle Dienstleister direkt am Anfang ja. an, kommen die erst verteilt so eine Art Struktur, an? Wie das ist mit Aufbau, Abbau
0: genau. und so weiter. Also das war jetzt einfach so ein Thema für alle, die einfach mal wissen, auch wollten, was ist ein Style-Shoot, ne, was, was bringt mir da so ein bisschen, aber ich glaube, Part 2 und 3 werden definitiv noch kommen. Das waren auf jeden Fall die, ich würde sagen,
1: allgemeine, aber die wichtigsten Tipps. Genau, jetzt kannst du ja vielleicht deinen Part noch mal raushauen, wenn ihr Fragen habt. Ach so, ich wollte ganz kurz noch die eine Geschichte erzählen. Ach so, erzählen. Ähm, wir hatten ein, das letzte Shooting, war das sogar, da hatten wir einen Lichterkettenvorhang und ja. Und äh, das war Ende Oktober und vom Wetter her hatten wir extremst Glück gehabt, mhm. weil es war sehr wackelig hier so im Umkreis. Aber dort, wo wir waren, das war so eine Stunde von Frankfurt, äh, war sehr, sehr gutes Wetter, also mhm. auch sehr herbstlich, was super gepasst hat zu dem Thema. Und also es ist jetzt nichts Schlimmes, aber ähm, ich wollte es trotzdem mal erzählen. <lacht> und ja, wir haben, glaube ich, so bis fünf, sechs ungefähr geschootet. Und gerade als wir das letzte Bild geschossen haben, fängt es von jetzt auf gleich. Ich war wirklich, glaube ich, gerade irgendwie in der Küche oder auf Toilette ähm, drin. Und wir haben ja draußen geschultet und kommen dann raus. Und es regnet einfach in Strömen. Wir waren gerade fertig. Und wollten gerade abbauen. Und es fängt an zu schütten. Das war so ein perfektes Timing. Das war natürlich Zufall. Wobei jetzt, wo ich mich daran erinnere, wir hatten sogar als der... Tisch fertig gedeckt war, draußen hat es ein bisschen getröppelt. Mhm. Aber wir konnten zum Glück noch Bilder machen. Aber wer genau hinschaut, wer jetzt weiß, welche Shooting gemeint ist, der kann auf den Bildern bei Instagram, die ich gepostet habe, noch ein paar Regentropfen sehen. Echt?
0: Mhm. Oh, das würde mich interessieren. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Aber ähm, weitere Parts werden kommen. Genau, jetzt kommt mein Part. Ja, bitte. Hinterlass uns gerne eine Bewertung bei iTunes und. Fragen? Ähm, zögert nicht, uns zu kontaktieren mhm. bei Instagram, traumberuf.hochzeitsplaner und auch wenn ihr Fragen zu dieser Podcast-Folge habt, wenn ihr äh, auch andere Themenwünsche habt, immer, immer gerne schreiben. Wie gesagt, das Thema hier war auch ein gewünschtes Thema. Wir hoffen, wir konnten, äh, das geht jetzt an diese liebe Followerin, mhm. wir hoffen, wir konnten deine Frage beantworten und konnten dir noch mal einen, konnten dir einen besseren Einblick ähm, geben rund um das Thema Style Shoes. Yes. Dann würden wir sagen, habt einen wundervollen Tag, bleibt gesund und trinkt viel Wasser. Genau. <lacht> wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Tschüssi.